0: Olá, professor Carlos Filhaes.
1: Olá, João Miguel.
0: Oh, professor, os números, as operações aritméticas, como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, fazem parte do nosso cotidiano. Mas quando, professor Carlos Filhaes, quando é que o ser humano começou a contar? Há registros uh, desse tempo da história da humanidade?
1: Sim, quer dizer, é, Sim. É, é, há registros <risos> muito antigos que mostram que mostram contagens. Uhum. Uh, agora, uh, é evidente que não pode haver escritos antes da escrita, antes Exato. da história. Portanto, a contagem, uh, eu direi que é tão antigo como a presença do homem na Terra. Os homens pré-históricos faziam contagens e uh, a evidência disso uh, é o facto de existirem artefactos uh, designadamente ossos, em que uhum. têm marcas uh, de contagens. Uh, por exemplo, há algum osso está há 40, 50 mil anos, que foi encontrado no que é hoje a República Checa, uhum. que tem lá claramente uh, números que, até alinhados 5 a 5, que mostram que havia contagens. Portanto, contar, logo a começar pelos dedos e continuar a continuar por outras coisas, não é? Uhum. Uh, foi sempre uh, uma atitude do homem pré-histórico. Era preciso ver Sei lá, quantos eram, é diferente ser um urso ou ser dois ursos. Exato. É diferente ser um urso grande ou ser um urso pequeno, pequeno. ser. Ou, chega, ou chegar à aldeia
0: com um urso às costas <risos> ou com dois, não é? E portanto,
1: eu direi que desde a pré-história, aliás, na pré-história já havia aqueles monumentos megalíticos uhum. que, que, que nós sabemos hoje cada vez mais que que tinham elementos astronómicos e, portanto, isso significa, digamos, alguma capacidade de cálculo. Mas, se a pergunta é por registros escritos, temos de aguardar pelo começo da história e aí, digamos, começa a história e começam os registros de contagens. Uhum. E, e operações com, com números, os sumérios são dos mais antigos, portanto, na antiga Mesopotâmia uhum. e há, digamos, feitos em, em, em tabuletas de, de argila, que aquilo era, era depois cozido num forno, Oh, e estão lá registros de, de contagens, de operações, etc. Portanto, eles tinham um domínio do que chamamos hoje aritmética, uh, já usavam as quatro operações, soma, de subtração, multiplicação, que são somas repetidas e divisão, uh, e também de geometria. Um, e, portanto, é, isto é, é muito interessante que, digamos, os antigos mesopotâmicos, os mesopotâmicos, eles usavam, estão na origem do sistema uh, de base 60, uh, dividido em 60, que está uh, hoje ainda ligado que quando qual nós somos herdeiros, uhum. está ligado às horas e aos ângulos. O ah, ângulo não. total são 360 graus, uhum. as horas são 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Isto vem dos antigos mesopotâmios porque eles tinham, os habitantes da mesopotâmpia, porque eles tinham um sistema de base 60 e são também os primeiros a introduzir o zero, embora não exatamente como uma nulidade, mas para marcar a posição para fazer números maiores. E, e portanto é muito interessante. Ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, os egípcios. Uhum. Os egípcios tinham uma uma capacidade também de representar números por e depois na pedra, portanto, e depois hum. em papiros e, e aparecem coisas há um registro muito antigo num papiro de há 5 mil anos, imagina, estava a história a começar, em que fala do, de 120 mil prisioneiros e 1.422 mil cabras capturadas quer dizer, cada prisioneiro devia ter muitas cabras <risos> <risos> conseguir... mas é um lá está. Generoso a, pre, a, preocupação, a preocupação da contagem está Sim. lá e, e problemas, problemas, problemas por vezes, portanto, algébricos. Uhum. Uma pessoa já, já vê que está ali, digamos, o início da álgebra. Uma pessoa dá certas variáveis que entram em certos problemas e quer saber essas variáveis que satisfazem esses problemas. Uhum. E às vezes questões recreativas, que diríamos hoje, que era matemática recreativa. Eu, eu tenho aqui uma... Como assim? Tenho aqui uma dá um exemplo. De um, aparece num papiro egípcio. E, e parece um divertimento. Uh, uh, alguém vai a um sítio chamado Ive. Quando ia a Ive, encontrei um homem com sete mulheres. Cada mulher tinha sete sacos, cada saco tinha sete gatos. Cada gato tinha sete gatinhos. Gatinhos, gatos, sacos e mulheres. Quantos têm <risos> em Ives? E, portanto, <risos> há, há aqui, digamos, uma lenga-lenga. Uh -huh. Parece infantil, mas, no fundo, é um problema, é um desafio. Exato. Por outras palavras, eles já tinham... Um, a ideia é que uma pessoa podia colocar problemas e procurar soluções para esses problemas e isso é o início. Além disso, a geometria. Uhum. Talvez ainda mais do que uhum. do, os, na Mesopotâmia, os egípcios tinham a necessidade de fazer medições. A geometria significa a medida da terra. Eles tinham de fazer medidas dos campos, uh, porque o, o Nilo invadia os terrenos e havia grimensores, pessoas dedicadas a medir, que iam medir novamente para recuperar os terrenos depois das cheias. Uhum. E sabiam medir, hoje sabemos até pelas pirâmides. Claro que há histórias exageradas sobre relações digamos, místicas nas pirâmides, isso não é verdade, mas, mas que as pirâmides uh, precisavam ser... Eles sabiam medir o volume da pirâmide, sabiam medir uma pirâmide truncada, sabiam medir, uh, digamos, áreas de áreas e volumes de certas figuras. Sim. Até mesmo o círculo tinha uma boa aproximação para o pi, uhum. e, portanto, eles são, de algum modo, os primeiros... Uh, tal que, juntamente com os mesopotâmicos, os primeiros... Uh, os geómetros e os primeiros matemáticos ah. mas a coisa havia de evoluir mais tarde.
0: Muito bem e quando é que surgiu a numeração decimal aquela que nós hoje usamos?
1: É, isso é, é, é bastante mais tarde uhum. bastante mais tarde é, é uma, é, tem a origem nos, nos indianos na, na Índia já no, no primeiro milénio depois de Cristo que os números 1, 2, 3, aquilo de base, de base decimal, que hoje usamos, e chega até nós através dos árabes. Não nos esqueçamos que os árabes tiveram contato com os indianos uhum. e trouxeram-nos, digamos, para a península. Os árabes estiveram aqui e é, é, para a península e depois para o ocidente em geral. É uma das heranças de, da Índia que nós temos com essa intermediação mas entre uma coisa e outra entre os antigos egípcios, mas optamos e os indianos uhum. que é uma civilização também antiga que também cultivou a matemática nós devemos aos indianos, por exemplo, os números negativos ah. Uh, e mesmo o zero, zero uh, embora os, 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 os optâneos habitantes tenham usado o zero para marcar posições, etc., o zero como, como nada uh -huh. aparece na Índia. Na Índia. E, e, mas entre uns e outros temos os gregos, e temos de falar dos gregos. Não é? Ah, então vá. Uh, vamos falar dos gregos. O, o, que, qual é a importância dos gregos para uh, a, uh, a uh, gregos disciplina uh, da uh, matemática? Os, gre os gregos são fundamentais, porque são eles que introduzem uh, a racionalidade... Uh, Há, há uns uh, gregos uh, antigos uh, pré-socráticos, digamos é, é muito difícil dizer se são, são cientistas, são filósofos que acumulavam as duas coisas, uhum. eram sábios da das Aves, e um, um dos nomes mais antigos, talvez o nome mais antigo que podemos associar à matemática e à ciência é o nome de Tales de Mileto, Mileto fica uma, é um lugar que fica hoje na Turquia portanto na Ásia Menor e o, e o e senhores ainda hoje se ensina o teorema de Thales, um teorema sobre ângulos, ele teria observado um eclipse e dito, dito que o eclipse que é, tinha causas naturais portanto em Thales e depois havia outro mesmo em Milete chamado Anaximandro e, e, essas, e esses autores gregos são dos primeiros a quem podemos uh, atribuir autoria de afirmações matemáticas, são de algum modo os primeiros matemáticos com o nome, porque o resto dos outros documentos anteriores hum. eram mais ou menos anónimos uh, e depois Há um grande nome que temos de, de dizer aqui, uh, é o, o, digamos, o tal é do século VI, uh, e, mas avançando mais no tempo, século IV, uh, V para quarto que é o... o um, Uh, enfim vamos chegar vamos chegar a Aristóteles mas antes do Aristóteles temos o, o, o Pitágoras não é o Pitágoras uhum. é, o uma, é um é uma famoso, teorema de Pitágoras. famoso teorema de Pitágoras que de, engraçado do, 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 do triângulo etc mas já os, os mesopotâmios tinham uh, antecedentes tinham hoje já registros de, de afirmações sobre uhum. a área dos triângulos que são quase o teorema uh, de, de Pitágoras, de Pitágoras. Uh, mas o Pitágoras é uma figura uh, um pouco mística e misteriosa ele fez uma escola, mas sabemos muito pouco sobre ele mas ele tem esta afirmação espantosa, quer dizer que tudo é número que é uma afirmação poderosa quer dizer que encontramos matemática por todo lado e esta afirmação haveria de ser de algum modo, haveria de, haveria de ecoar depois na Revolução Científica com um galego que vai dizer que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos e só quem percebe esses caracteres é que vai poder lê-lo uh, e o, o Pitágoras é o autor dessa, dessa ideia de encontrar números por todo lado, encontrar números, uh, e a uh, outra ideia muito importante é a ideia de harmonia, a uhum. ideia de beleza, que os números podem estar em certas proporções e etc. E, portanto, uh, falar em proporção, as frações já vêm dos egípcios. Uau. E, portanto, isto, há tudo aqui uma, um conjunto de avanços, depois já falei do Aristóteles, uh, que faz, uh, digamos, um que uh, é filósofo, mas também faz faz contribuições para a lógica, que é um ramo importante da matemática, é, aliás está na base está na base da matemática é, portanto,
0: e, é, é nessa altura que surge a lógica, professor?
1: Sim, de algum modo, é, é aí que se afirma a lógica, ele faz os silogismos o uhum. que é o silogismo é, fazer, é a base do raciocínio lógico tem premissas uhum. que é, e depois tem a tese a hipóteses e depois tem a tese e põe é o que está por baixo, e ele consegue Sócrates é humano e, e se os humanos são mortais, então Sócrates é mortal. Isto é um raciocínio lógico imparável uhum. e, e, e havia um conjunto de raciocínios lógicos deste tipo que haveriam de, enfim, de ser ensinados ao longo da Idade Média, haviam de ser recuperados todos e que uh, é tudo herança grega. Quer dizer, eles são, digamos, o, os pais da lógica, os pais da racionalidade. Isso é um ramo importante da matemática, deixem-me dizer isto. A matemática, uh, nós temos, enfim, a, 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 a ideia... E é natural que sejam operações com números, começamos Sim. por aí. Mas é também, como vemos, operações com formas e medidas de formas, que é a geometria. E também é a matemática. Mas, acima de tudo, a matemática lida com estruturas abstratas e, e o e a maneira de lidar com elas é através da lógica. E, portanto, a matemática é o uso do raciocínio para chegar a conclusões a partir de umas certas premissas. E isso pode nos levar muito longe, tem-nos levado muito longe, e até independentemente da descrição da natureza, porque depois a natureza está de acordo, descreve-se com a matemática, mas muitas vezes os matemáticos chegaram lá, chegaram lá a coisas que já lá estavam. Eu vou dar um exemplo. Antes de, de. Antes de vermos na natureza, por exemplo, as, as geometrias não euclidianas, porque Euclides, deixa eu falar de Euclides, que resume num livro com 13 capítulos, ou 13 livros, que é os, o século III a.C., que é os elementos de Euclides, que é um livro formidável, que está lá, digamos, teremos a prova, teremos prova, etc. Está certo, aquilo chega a todos nós. Mas aquilo batia de certos, de certos princípios, que são axiomas, e tem as consequências. Mas se alguém escolher os axiomas diferentes, bem, um axioma é... Por um ponto estreia uma reta, só passa uma reta paralela. Mas se alguém disser não, passam muitas. Hum. E, isso foi feito no século <risos> XIX e chamam-se as geometrias então não euclidianas, as geometrias curvas. Então a questão é: o nosso espaço é ou não é euclidiano? E, e o que é engraçado é que é praticamente euclidiano, a longa escala, uh -huh. mas a pequena escala é curvo. Uh, por exemplo, perto de um buraco negro, os espaços também Portanto, as geometrias que foram pesadas pelos matemáticos. Sim. Sem qualquer aplicação para sentido de, de axiomas diferentes de outros que existiam, acabam por ter correspondência com a parte do mundo. Casamento palavras, imagino, perfeito. Casamento Entre perfeito. a natureza é. e a matemática. Exatamente. Aqui é uma, 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 um casamento que, às vezes, é perfeito demais. Quer dizer, nós, <risos> então. É, então... É, é, é houve um... um um autor do século XX, um físico, disse: Mas como é que a matemática pode estar tão unida à natureza? Como é que a natureza. O Galileu já tinha dito: Mas como é que a natureza é tão matemática? Uhum. E, de facto, há ah, uma. Ele chamou-lhe isso de uma desrazoabilidade. Como é, que, como é que nós, sem matemática, não conseguimos entender a natureza? De facto, a matemática é a linguagem das, das ciências que, des, que procuram descrever a natureza. Há quem veja a ciência, não tanto como a ciência em, uh, matemática, não tanto como a ciência em si, mas como uma linguagem de todas as ciências, aquilo que nos permite permite, no fundo, decifrar a natureza é a linguagem da natureza. Porque hum. é a maneira mais bonita e é a maneira mais simples. Estes duas dois... Dois adjetivos estão ligados, uhum. simplicidade e beleza, para descrever aquilo que é o mundo à nossa volta.
0: Estou tentado, professor, a ir tirar a
1: licenciatura em matemática. <risos> Por que não? Por que não? Porque não? Muito bem, muito bem. Eu gosto de matemática, eu devo dizer, sou físico teórico e sei que sem matemática uhum. não, não poderia, digamos, fazer a minha disciplina. É preciso. Para a física é preciso várias coisas, mas três delas logo à partida são matemática, matemática e matemática. E, e a matemática tem, tem, tem digamos, tem uma atração hum, irresistível. Uma pessoa pode parecer estranha, quem não a conhece, mas depois uma pessoa enamora-se por ela. E é a maneira que nós temos de não cair. Porque é uma espécie de uma bengala. A gente agarra-se à matemática e ali não falha. E se não nos agarrarmos àquela matemática, nós falhamos muito, miseravelmente. Também nos podemos enganar com a matemática, mas é muito mais difícil. É mais difícil. a matemática é implacável. <risos> <risos> e tem estas raízes todas que hoje falámos. Poderia haver uhum. muito mais conversa à volta claro. disto. Mas a matemática é muito antiga, tão antiga como o pensamento humano. E a matemática ainda hoje é uma uma linguagem que se faz criativa, uhum. ainda hoje há descobertas uhum. na matemática e, e, e continua a ser aplicada. Né? Eu diria em praticamente todas as ciências.
0: Muito bem. Longa vida à matemática. Longa vida à matemática. Ouvinte arroba observador é o e-mail para onde podem enviar sugestões, perguntas para o professor Carlos Filhaes. Professor, até para a semana.
1: Até para a semana.